1: Bueno, son las 18 puntualmente cuando estamos arrancando este podcast eh, de Mente Sana, un auspicio de la clínica, eh, es, eh, no, es el, el, el podcast es Sanamente y lo auspicia la clínica eh, Mente Sana. ¿sí? Bueno, hoy voy a charlar con la licenciada Carla Taoá, psicóloga clínica de gusto, saludarle licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Cómo estás Eliseo? Un gusto para mí, de vuelta acá en este espacio tan lindo tan edificante, verdad, la radio lo edificante, así que Exacto. espero poder dar otra vez mi granito de arena.
1: Seguro que así va a ser, y hoy es un tema muy muy interesante, muy actual también hay que decirlo, porque sí. hoy vivimos en una sociedad lastimosamente muy inmersa en lo que hace a estrés, ¿eh? sí. Hoy vamos a hablar puntualmente de cómo superar el estrés postraumático, pero sí. quizás antes sería bueno hablar de ¿Qué es el estrés postraumático? Cuando hablamos de estrés postraumático, a veces escuchamos esta frase de parte de profesionales o lo leemos por allí, pero ¿de qué estamos hablando con estrés postraumático?
0: Bueno, el estrés postraumático se asocia, primeramente tenemos que saber que se, se asocia a traumas, a situaciones Ajá. difíciles, a yo Maltrato, violencia, agresiones, haber sido amenazado. Haber... Ahora, bueno, eh, el tema de los robos, uh -huh. eh, en la calle, ahora los asaltos. Todo eso puede producir un estrés postraumático. Uh -huh. eh, sabemos que el estrés tiene síntomas. Uh -huh. Pero con respecto al estrés postraumático, pasa lo siguiente. Que están los síntomas típicos entre comillas, del estrés, mm. pero que eh, se producen, o sea, se perseveran en el tiempo como si fuera que vos estás viviendo cada tanto la situación que produjo eso. Okay. Me, me, me voy a explicar. Eh, bueno, fuiste a la, te, te vas a la calle, estabas por ahí, te asaltaron sí. ¿verdad? de una manera violenta, sí. Eh, después, bueno, va, no, pa, pasó esa situación. Al día siguiente, dos días, vos estás asustada, es uh -huh. normal. Uh -huh. eh, te sentís todavía como que eh, en, en un estado de alerta, uh -huh. ¿verdad? Estás todavía temerosa. Uh -huh. Es que Pero, es muy
1: muy fresco todavía el recuerdo. Claro, recordarlo.
0: claro. Estás recordando, a cada uh -huh. momento te viene a la mente la situación, lo que uh -huh. pasó, lo que sentiste en ese momento. Uh -huh. eh, bueno, está bien, un, una semana, dos semanas, tres semanas después, yeah. pasan seis meses ah. y vos seguís en ese estado de alerta. Ah. Vos seguís como si fuera que estás viviendo cada tanto una situación, o sea, la misma situación. Uh -huh. eh, de repente vos te vas a la calle, qué sé yo, pasa una persona con una moto, por ejemplo, si fue con, con moto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pongo un ejemplo nomás. Sí, sí, sí. Y vos empezabas a sentir todo lo que sentiste en ese momento, okay. que te ocurrió la situación traumática. Yeah, yeah. Eh, o cuando se agrava más el estrés postraumático, ya no querés salir a la calle por temor a que te ocurra eso. Mm. ¿Entendés? O de repente pasa que eh, te acostás a la noche y tenés pesadillas. Mm -hmm. eh, o de repente sentís, el, el como se dice, y habrás escuchado lo que son los ataques de pánico, sí. ¿verdad? Que, que los ataques de pánico también tienen síntomas, como por ejemplo palpitaciones, sudor uh -huh. frío, mareo uh -huh. eh, respiración muy agitada, uh -huh. esa sensación de que te vas a morir sí. todos esos síntomas trae un estrés postraumático okay. entonces, ¿qué pasa? que vos decís, bueno, no voy a salir más a la calle porque cada vez que salgo a la calle uh -huh. me vienen todos estos síntomas tu mente empieza a relacionar eso uh -huh. y vos dejás de hacer las cosas, las actividades que vos tenés que hacer diariamente por esa situación. Mm -hmm. Y es ahí donde se vuelve un, de pasar a ser un simple, entre comillas, estrés a ser un estrés postraumático. Okay. O, o un, puede desencadenar una crisis de ansiedad también mm -hmm. o un ataque de pánico o depresión okay. porque el estrés postraumático tiene muchas consecuencias si no es tratado. Yeah. Entonces, y hay que ser, tiene que ser tratado.
1: ¿Puede ocurrir que Luego de esa experiencia negativa que hayas pasado, aparentemente estás administrando bien lo que te pasó. O sí. sea, eh, eh, estás bien, de pronto te hizo mal dos días, tres días, pero después te repusiste, te vas al trabajo, volvés a, a relacionarte socialmente con otros, pero pasado un tiempo... Sí. ¿Viene y te hincha otra vez esa, esos recuerdos, las palpitaciones y demás? ¿Puede ocurrir o no? Es necesario? que a
0: veces no son luego los recuerdos o sea y pasa eso, no. ¿verdad? De repente vos decís ya superé, sí, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Ya superé y después de tres, cuatro meses empezás como que no te, no te sentís igual. Eh. De repente puede ser, por ejemplo, te sentís muy irritable, sí. muy sensible sí. ante las cosas y vos decís bueno no, no no soy yo no era antes no 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 me era así, pasaba no, esto era más no era así claro no tenía más paciencia ahora no tengo más paciencia Todos son síntomas del estrés el estrés postraumático generalmente después de un tiempo se va manifestando mm, mm, okay. entonces y, a mu y muchas veces, como no son los recuerdos, eh, lo, o sea, no vienen los recuerdos, entonces, bueno, no no, no hilás, vamos a decir, mm. no hay que decir, ah, esto es por esto, ¿me okay. ¿entendés? Ajá. Pero tu cuerpo está en alerta, o sea, como, no, no recuerdo si, si había explicado una vez acá, pero cuando vos estás con estrés, está tu cuerpo está preparado para el ataque sí. o para la huida, yeah. Estás uh -huh. en alerta. Uh -huh. O sea, vos eh, ves una situación uh -huh. eh, en peligro, estás en peligro, y vos atacas o huís. Uh -huh. Entonces tu cuerpo fisiológicamente se prepara para eso. Hay uh -huh. todos unos síntomas fisiológicos uh -huh. que hacen que te ayudan a que vos salgas corriendo. Uh -huh. eh, este famoso de decir, corrí por mi vida, no uh -huh. sé ni de dónde saqué la fuerza, pero corrí. Uh -huh bueno ese es el estado de alerta de tu cuerpo okay. pero eso pasa en el estrés postraumático pasa que pasan meses pueden pasar años también mm. en que tu en que tu cuerpo está así en ese estado Mm. Entonces es súper perjudicial. Uh
1: -huh. Se clonifican esos síntomas. Se clonifica,
0: así mismo. Y puede llegar a, a desencadenar muchísimos otros trastornos, uh -huh. como depresión, por ejemplo. ¿verdad? Uh -huh. y, y vos decís, bueno, depresión, pero ¿qué pasó? Y uno empieza a investigar por qué, de dónde sale y no, no suele relacionar. Pero sí, si es que por eso es importante ir a terapia. Porque uh -huh. con el profesional pues, tenés que llegar a saber, bueno, de dónde sale esto. ¿De dónde surgió todo estos síntomas? Mm. En muchos casos también es necesaria mm. eh, la medicación, la medicación psiquiátrica.
1: Okay, okay, okay. Licenciada, ¿cómo, ¿cómo yo puedo relacionar eh, de que lo mío es un estrés postraumático ya que no me viene el recuerdo, así como comentabas, uh -huh, uh -huh. de aquella experiencia. Yo no me recuerdo más de, de que ese perro me saltó y me mordió. Ya no uh -huh. me recuerdo más. Uh -huh. Sin embargo, estoy con ciertos síntomas. ¿Cómo yo puedo relacionar de que lo que estoy sintiendo en realidad es un estrés postraumático de aquella experiencia negativa?
0: Y porque hay, por ejemplo, eh, síntomas como la evasión. O sea, evadir lugares. Mm. El perro te mordió en la calle, entonces uh -huh. vos ya no querés más salir a la calle porque, eh, qué sé yo, porque decís que no, que no te sentís segura, uh -huh. eh, que sentís que de repente te puede pasar algo, no estás relacionando con el perro, uh -huh. pero sí estás, en tu, tu mente está relacionando el lugar donde ocurrió, uh -huh. ¿entendés? No uh -huh. el perro en sí, pero sí el lugar, yeah. ¿verdad? Después también hay síntomas como esos pensamientos negativos ¿verdad? Que, que empezás ah. a tener pensamientos como que algo te va a ocurrir, ah. Estás ah. Siempre estás como en peligro, ah. okay. por ejemplo ¿verdad? Okay. Eh, o como dijimos, las pesadillas, lo, los recuerdos, ah. ¿verdad? De repente ves un perro en la calle y te viene automáticamente la situación, lo que ocurrió okay. ¿verdad? Todo eso son cosas que nos tienen que llamar la atención uh -huh. ¿verdad? De hecho que cuando vos estabas, vos hacías cierta rutina, tenías cierta rutina en tu día a día, mm. y de repente empezás a dejar esa rutina es por algo. Mm. ¿Qué pasa ahí? Mm -hmm. ¿Por qué?
1: Ya te tiene es, que llamar la atención. Claro,
0: ¿por mm. qué estás dejando de hacer eso? Mm. Y más te tiene que llamar la atención si es que ocurrió algo. Okay. Entonces, eh, yo justamente puedo hablar de lo que es el estrés postraumático, ah. desde el conocimiento y de la experiencia. Mm. Cuando en el 2021 estuve internada en terapia intensiva por COVID. Sí. Eh, bueno, salgo yo del, de, de la internación súper bien, me voy a mi casa y todo bien. Es más, gracias a Dios, fui eh, estuve en las estadísticas del 50% que se salvó, ¿verdad? Uh -huh. Porque el otro 50% no salía a terapia intensiva. Sí. Yo estaba agradecida al Señor, pero había algo ahí. No había eh, una molestia que no sabía explicar que al transcurrir los días se fue cronificando, o sea, se fue agrandando Ajá. irritabilidad, sensibilidad Ajá. una sensibilidad eh, una eh, como es un, una necesidad de repente de hablar de lo que pasó ¿verdad? era como y después yo dije no, esto, algo está pasando uh -huh. ya, ya está y todo el mundo te dice porque eso también pasa que muchas veces la gente yo sé que quiere ayudar uh -huh. y te dice... bueno ya ya está ya pasó uh -huh. ya ya uh -huh. estás bien eso es lo importante uh -huh.
1: pero es un error no hay que sí, hacer eso
0: claro eso, es, eso uh -huh. es un error es como es un error porque qué pasa que la persona y no no hablo de mi caso nomás hablo de cualquier situación verdad cuando uh -huh. vivió una situación traumática lo que generalmente hace es evadir hablar de esa situación traumática. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el hablar de lo que pasó te vuelve a traer todos esos síntomas. Uh -huh. Y esa es una manera de perpetuar el estrés postraumático. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, realmente y vamos al tratamiento, ¿verdad? Uh -huh. En el tratamiento es necesario, y eso también es el tratamiento de la ansiedad. Eh, la gente te dice, yo tengo mucha, me da mucha ansiedad hablar en público, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Entonces no hablo en público. Uh -huh lo peor que puedes hacer, o sea es vas fortaleciendo esa ansiedad, well, okay. si vos te vas y hablas en público claro que vas a, a lo mejor temblar, vas a pasar, mm. pero con el transcurso del tiempo, con el, con el, el cómo te voy a decir, el enfrentar la situación, mm. esos síntomas van a ir disminuyendo, porque lo que te está diciendo tu mente es esa situación es un peligro para vos y vos no vas a poder enfrentar, okay. entonces cuando vos estás, cuando vos enfrentás la situación mm así también con una cuestión de, de estrés postraumático en el trauma por ejemplo, vos tenés un trauma a, a los perros, mm. porque un perro te mordió, mm. entonces lo que se hace, cómo se trabaja, cuál es el tratamiento ir, eh, que se llama exposición prolongada, mm. que es ir enfrentándole al, al perro, vamos a decir en este mm. caso mm. de una manera eh, cómo es, paulatina gradual, sí. gradual. Sí,
1: tampoco le vas a traer a, ella a un mm. enorme perro y le claro. vas a poner frente, porque eso
0: no, en sí. el consultorio se suele hacer primero imaginariamente, wow. vamos a enfrentar el perro imaginariamente, wow. vamos a, vamos a imaginarnos que está el perro acá, Vamos a, eh, se usa mucho las técnicas de relajación, mm. la respiración es súper importante porque mm. cuando, y seguramente el liceo, no sé, si corriste una o dos cuadras, mm. te vas a dar cuenta de que empezás a, Respirar Ajá, agitadamente, ¿verdad? y sí. qué pasa cuando respiras agitadamente? Es famoso, te duele el costado, mm, te cierto. mareas, sí, 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 ¿verdad? Sí, sí. Y imagínate eso al 100%, mm. te sentís morir, cierto. entonces todo eso pasa en un estrés postraumático. Mm. Entonces, qué pasa? Lo que vos tenés que hacer es exponerle a la persona a la situación del trauma en un ambiente controlado y progresivamente. Ok. Y va a llegar un momento dándole todas las técnicas que esa persona va a poder enfrentarse de a poquitito mm. a la situación traumática. Muy bien, ¿Entendés? muy bien, muy bien. Bueno, hay situaciones traumáticas, por ejemplo, qué sé yo, eh, un, con la guerra, combate, que no, no se va a presentar de vuelta, pero igual imaginariamente, igual se trabaja con esos síntomas uh -huh. que producen ese estrés. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. En caso, por ejemplo, de que sea un, un miedo a una persona que le hizo daño a alguien este ¿Cómo se trabaja allí? Por curiosidad, nomás no te quiero desviar del tema, pero ¿se le trae a esa persona en ocasión? No, no, ¿O no. O
0: sea, dependiendo, ¿verdad? El, el Bueno, la verdad que, por ejemplo, casos de abuso sexual y eso no, no le vas a traer al agresor, okay, ¿verdad? Ni, ni casos de violencia, no hace falta traerle al agresor. Hay que trabajar no. con los síntomas okay, okay. que produce eso. Ya,
1: ya, muy bien. Bueno, eh, aquí hay algunos mensajitos. Sí. Te quiero leer un poco. Dice que qué bueno hablar de estos temas. Me parece muy importante. Eh, ¿qué se puede hacer en algunas ocasiones al acostarme? Me falta el aire. Pareciera que corriente eléctrica pasa a la altura de mi pecho y me sobra aire. Sensación de, le de levantarme y querer salir corriendo. ¿Qué me puede decir al respecto la profesional?
0: Sí, y eso es una... Aparentemente es una es ansiedad lo que está teniendo. Es ansiedad, ¿Ansiedad? ahora. Eh, primero, le recomiendo que consulte con una profesional ¿verdad? Mm. porque acá mm. poco o nada es lo que le voy a poder ayudar porque hay que saber que, el contexto mm. pero también le puedo decir que trate de... nosotros tenemos que tener una rutina de sueño mm. ¿entiendes? muchas veces decimos eh, estamos aceleradísimos por alguna situación o de repente hay una discusión, una pelea, una preocupación sí. y ahí nos vamos, nos acostamos como para dormir y no podemos dormir, claro, porque estamos el cuerpo está cansado, pero la mente está a dos mil revolución, sí. claro. Entonces, a mí me encanta, pues, la palabra dice en Salmos que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Sí. Yo siempre entendía que me tenía que acostar Ajá. y ahí estar en paz Ajá. y dormir. Ajá. Pero en realidad no es así. Dice en paz me acostaré. Ajá. O sea, voy a tener que acostarte en paz. Okay. Y ahí vas a poder dormir. Interesante eso. ¿Entendés? Sí. O sea, primero ponete en paz. Primero, uh -huh. yo le digo a mis pacientes: baja la luz, sí. que la luz esté más tenue. Uh -huh. Poné música eh, tranquila, tranquilo. música de alabanza, sí. suave. Andate
1: tranquilo ya en la cama.
0: Andate tranquilo. Evita cualquier discusión, uh -huh. problema, evita resolver situaciones antes de dormir. Uh -huh. Por lo menos una hora antes. Okay. por eso se dice también evitar celular todo lo que sea, claro. televisor pero qué pasa, que nosotros estamos viendo, noticiero estamos viendo sí. todos sí. los conflictos, las situaciones que ocurren en el día y de ahí sí. nos vamos y queremos dormir Ajá. en paz, uh -huh. imposible Cierto. entonces le doy ese tip nomás a esta persona ¿verdad? como para que trate de tener su rutina de sueño uh -huh. eh, y después bueno, ahí se acuesta y a lo mejor le va a ayudar, pero claro igual si es que eso no funciona tiene que... Eh, consultar.
1: Me parece genial. Bien, reviso un poquito si sí. hay algunos mensajes más y después lo sigo, eh, le doy libertad nuevamente a usted. Amandita dice buenas noches, abundante de bendiciones, qué bueno que toquen temas así. Eh, muy lindo el programa, me gustaría compartir lo que me está pasando. Después de un viaje, de estar fuera de casa, me limité mucho en ese nuevo ambiente para hablar mucho o reír fuerte como lo hacía en casa. Ahora que estoy de vuelta en casa, cambié totalmente. Me cuesta mucho socializar, reír como antes con mi familia. Mi familia dice que cambié mucho, que soy muy antipática ahora. Pero no sé cómo volver a hacer la misma, si me pueden dar una sugerencia. Mira, qué interesante. Fue de vacaciones, así como entiendo, ¿verdad? Sí. Fue de vacaciones... Y ahí es cuando ella se limita a reír fuerte como antes lo hacía en su casa, uh -huh. ¿verdad? Porque bueno, probablemente estaba con otras personas y demás. Ahora que volvió de las vacaciones, le cuesta ser la misma de antes en casa.
0: Uh -huh. Es, 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 ¿Viste? que Es como que la mente se quedó en las vacaciones. Sí. ¿Entendés? Sí. O sea, como que la, el cuerpo eh, vino, volvió a la casa, a la rutina, pero su mente se quedó ahí. Exacto. O sea, hay que ver un poco, no sé, cuánto tiempo se fue de vacaciones, no sé por qué, cuál fue el motivo, ¿verdad? Porque tenía que eh, limitarse, en reírse y, 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 bueno, y hacer un, un, un trabajo, ¿verdad?, de... de ¿Qué es lo que ahora? ¿Dónde está ahora y qué está haciendo ahora? ¿Por qué ella está con, se quedó con ese temor? Mm. No sé si son las mismas personas las que estaban de vacaciones con ella mm. y ahora son, o sea, con la familia, no sé. Ahora tendríamos que tener más...
1: Analizar un poquito Analizar más, datos. sí.
0: Es, mm. es, es realmente llamativo.
1: Bueno, ahí sigue escribiendo, te voy a leer enseguida mm -hmm. cuando envíe. Sí. Eh, bueno, seguimos y después te leemos mensajes.
0: Sí, bueno, y eh, como estaba diciendo, el tema... Y vos preguntaste algo sobre los, los niños, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de niños que, que han pasado, por ejemplo, por abuso sexual mm. o por abuso físico, sí. ¿verdad? Eh, es muy importante, porque es lo que generalmente hacemos? Es tratar, y en la familia pasa eso, de no hablar del tema. Mm. No hablar, no, acá no se habla. Hacer, como siempre digo, como que meter bajo la alfombra las situaciones. Mm. Esas situaciones que aparentemente son más traumáticas para alguien, generalmente no le hablamos del tema. No, y eso es un error, ¿verdad? Porque tenemos que hablar. Ahora, tenemos que, eh, bueno, ser entrenados en cómo hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del, de los niños es muy importante que el terapeuta pueda hacer una narrativa de lo que ocurrió mm. en un ambiente controlado, obviamente súper confidencial, ¿verdad? Y que ese chico pueda contar su experiencia, mm. todo lo que sintió, y dar como ese cierre, como un cierre de lo que pasó, mm. ¿entendés? Ok. Eh, no es tan sencillo, Eliseo. Mm, Yo te estoy mm, hablando, mm. te estoy diciendo así, claro que en terapia se trabaja y no, mm. no es tan fácil, ¿verdad? Mm. Pero se tiene que hacer eso, uh -huh. porque lo peor que podemos hacer es guardar, o sea, no hablar de la situación que nos está causando uh -huh. un, un malestar, porque eso igual va a salir, por algún lado, uh -huh. están las enfermedades psicosomáticas, uh -huh. están, de repente hay personas que, eh, qué sé yo, que después de un tiempo manifiestan algún trastorno uh -huh. y no saben qué pasó, pero nunca hablaron uh -huh. de lo que le ocurrió. Uh -huh. ¿verdad? O miedo, fobias también. Uh -huh. eh, las fobias son por ejemplo, qué sé yo, personas que han tenido alguna experiencia con algún, algún animal, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que tiene fobia al, al, a, qué sé yo a la araña, a la, uh -huh. a la víbora, uh -huh. pero pasó en su niñez alguna situación fuerte con eso uh -huh. pero nunca habló de esa situación.
1: Qué importante aquí es hacerte una introspección, ¿verdad? Sí. Y esto lo vamos a hacer cuando estamos en silencio, cuando nos tomamos el tiempo de meditar, ¿verdad? Porque a veces podemos tener síntomas, no sabemos ni por qué, sí. pero había sido todo, está relacionado a ese abuso eh, verbal, o ese abuso que alguien te dio incluso con, con paliza, sí, ¿verdad?, cuando sí. eras chico. Abuso físico. Abuso físico uh -huh. y demás. Y muchos ni le prestan atención porque, ay, tenía tres años cuando eso, sí. cuatro años, ya ni me recuerdo bien. Pero la mente está relacionando. Es claro. impresionante el poder de la mente para relacionar con eso.
0: La mente guarda en el inconsciente. Eso. Pero eso no significa que no haya ocurrido o claro, que no afecte. Claro. ¿verdad? Está nomás en el inconsciente. Uh -huh. Y realmente es muy importante lo que vos decís, que tenemos que analizarnos, tenemos que... ¿Sabes qué? Tenemos que... Y no estamos acostumbrados a eh, identificar nuestras emociones. Mm. Y si lo identificamos, rechazamos las emociones negativas. Mm. Eh, a mí me encanta ese dibujito de... Eh, intensamente. No mm. sé si viste. Sí, sí. Intensamente habla de, de las emociones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque eh, en ese dibujito muestra de cómo... Tristeza mm. Es una emoción eh, que, que ayuda en un momento. Mm. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como la cultura luego, como que quiere... No, no puede estar triste. Mm. Es malo estar triste. Mm. Eh, eh, si vos estás triste o estás enojado, eso está mal. Mm. Entonces crecemos sin saber ni siquiera lo que nos pasa. Mm -hmm. No, no podemos ni siquiera identificar nuestras propias emociones, sí, cierto. y eso afecta terriblemente, nos afecta a nosotros uh -huh. y en nuestro relacionamiento uh -huh. porque si nosotros no podemos identificar nuestras emociones, cuánto menos podemos identificar las emociones uh -huh. del otro uh -huh. y así formamos vínculos, entre comillas nos casamos eh, y al final no, no, o sea, ni nos conocemos a nosotros y mucho uh -huh. menos le conocemos uh -huh. en el caso de casarse por ejemplo a nuestra pareja, uh -huh. ¿verdad? Entonces no sabemos luego ni cuándo yo estoy feliz, mm. ni cuándo estoy triste, ni cuándo estoy enojado. Mm. Y si yo no sé qué me pasa, ¿cómo voy a saber también cómo reaccionar? Mm. Porque a veces pues estamos enojados, o sea, o estamos tristes, mejor dicho, mm. y le reventamos al otro, mm. ¿verdad? Sí. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué? Pues si vos estabas triste. Mm. La tristeza... ¿Cómo se manifiesta la tristeza? Mm. Normalmente se manifiesta con llanto. Sí. No con un reto o con un grito eh, faltando el respeto al otro, por decirte. Ah. Cada emoción pues, tiene su manera también de manifestar. Claro. Su manera saludable, digo, sí. de manifestar. Sí. Entonces, por eso dios es importante que identifiquemos. Y si algo, si un, una situación nos produjo miedo, mm. hablando del, del estrés postraumático, no produjo miedo es importante saber, esto me produjo miedo mm. esto que ocurrió en mi vida me produjo miedo, está bien pero ahora, después de 10, 20 años no estás viviendo más esa situación mm. y decirle a tu mente verdad como que le decía a tu mente ya no estás viviendo eso mm. no porque vos eso. recuerdes mm. y eso es muy importante le suelo decir a mis pacientes, no es porque vos recuerdes que vos estás viviendo lo mismo Mm. no estás recordando una situación, no estás viviendo la situación mm. pero nosotros de repente no queremos hablar porque pens o sea, como que la mente te está diciendo, estás viviendo otra vez eso
1: claro bueno, esta oyente eh, que, que te preguntó sí. sobre el tema del viaje dice, eh, viajó siete meses por trabajo mm, siete meses, mucho tiempo, mucho tiempo siete sí,
0: meses.
1: ahí está. Bueno. bueno, qué más hay por acá, después del parto Tuve hemorragia. Entré en shock, casi un shock hipovolémico. Sí. Pero a Dios gracias me recuperé. Pero desde entonces tengo pensamientos negativos de que en cualquier momento me va a pasar algo o a algún familiar. que, ten, que tengo que hacer en esos casos? ¿Sería ah. estrés postraumático? Sí. Sí,
0: sí totalmente. ¿Viste qué es lo que sí, estábamos es hablando? Lo que sí, justamente parece realmente es es indicadores muy fuertes de lo que es un estrés postraumático. Sí. Y, y hay que ver, ¿verdad? porque sí pasó una situación muy difícil mm. pero se recuperó está bien, está bien que uno se cuide para no volver a pasar una situación X, ¿verdad? Eh, pero no que ella esté viviendo como si fuera que en cualquier momento le va a pasar eso mm. porque ella está viviendo así Sí. como que en cualquier momento ella, y, y también ahí, ¿verdad? decimos y no es de ninguna manera, quiero minimizar la situación, pero ¿cuántas personas, cuántas mujeres eh, que parieron tienen un shock eh, polémico eh, según las estadísticas mm. no sé si son tantas mm. entonces pero ella vive como si fuera que en cualquier momento puedes volver a pasar mm. ¿Entendés mm. lo que te digo? Sí, sí, totalmente. es analizar un poco es, es, es como yo digo hablarle un poco a tu mente mm. y hacerle entender de que porque la mente es muy poderosa y nosotros tenemos que gobernar a nuestra mente.
1: No la mente a nosotros. No
0: la mente a nosotros. Mm. A nosotros tenemos que tener el control, mm. tomar las riendas de. Hay gente que me dice, yo pienso, sobrepienso mucho y no sé cómo dejar de sobrepensar. Mm. Bueno, o sea, que le está dando el total control y poder a la mente. No, tenemos que tomar ese control. Nosotros tenemos que decidir cómo eh, dejar de sobrepensar, por ejemplo. Mm -hmm porque la mente te va, te va a engañar.
1: ¿Y cómo sugerí por ejemplo? En primer lugar diciéndole a tu mente che déjame poder molestar con <risa> esto verdad sí,
0: bueno, y no es tan <risa> fácil así <risa> ojalá
1: y, y en segundo lugar o sea eh, porque dijiste recién hablale, sí. hablale a claro. tu mente que que seas vos el que tome la rienda no la mente verdad eh, pero supongo yo que reemplazando, ¿verdad? Este
0: primero luego tenés que saber qué es lo que te dice tu mente. Eh. entendés Porque eh, si yo pienso, yo sobrepienso mucho, bueno, eh. ¿en ¿qué sobrepensas? Eh. En muchas cosas, bueno, ¿en ¿qué son muchas cosas? Y no sé y tal cosa te dice. Eh. Un pensamiento. Bueno, eh. pues eh, un pensamiento. Decime eh. todas las muchas cosas que sobrepensas. Eh. Es que no me sé. va a
1: pasar algo, que eh, le va a pasar algo a mi hijo en las clases. Claro, pero, así, claro pero Es
0: que le va a pasar algo es como muy. Es un pensamiento así, nomás. Tenemos eh, que saber qué es lo que está pensando. Okay. ¿Qué es lo que exactamente te está diciendo en tu mente? Eh. Y para eso yo siempre le digo: escribí. Eh. Cuando estás sobrepensando, escribí en una hoja de ver qué es lo que estás pensando. Eh. Porque qué es lo que estás que lo que tanto porque sabes que Eliseo, mm. cuando escribimos mm. nos damos cuenta que no es tanto como pensamos. Tanto sí, eh. no, es Una cosa nomás te está diciendo que es fácil de refutar. Sí. ¿Entendés? Eh, o como vos decís, uno le ha pasado algo a mi hijo, bueno, pero espera un poco. ¿Por qué? Mm. ¿En, eh, ¿En qué momento le puede pasar algo? ¿Por mm. qué estás pensando estás pensando eso? Mm. ¿Entendés? O sea, vamos a dialogar, vamos a decir, con, ah. con. No con la mente, sino que vamos a ver qué es lo que pasa con ese pensamiento por qué tenemos ajá, ¿entendés? Ajá. y qué es lo que nos está diciendo eso es primero que todo okay. saber qué es lo que nos está diciendo en la mente muy bien y una manera una técnica para mí infalible es la escritura escribir Escribir, que es yo digo, ahora no tenemos excusas, no tenemos agendita en el blog de nota del celular, pero escribir qué es lo que te está diciendo.
1: Escribir qué es lo que te está preocupando. Sí,
0: aparte que el, al escribir también vos estás descargando de tu mente, mm. ¿entendés? Porque a veces pensamos que estamos llenos de pensamientos y no son tantos pensamientos, mm. no, es tan, no es tanto así como pensamos lleno de pensamientos, mm. ¿entendés?
1: Sí, 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 sí. Buenísimo. Eh, a ver qué dice este oyente. Por ejemplo, estamos llegando al final. Bueno. Eh,
0: Una cosita más sí, hablando de, decime, de eso. Decime, El 98% de los pensamientos que mm. tenemos hoy, mm. vamos a tener mañana.
1: Mira, bo, bueno, Altísima o sea, la cifra. Sí,
0: y eh, del 98% te diré que el 96% son negativos, pensamientos negativos, Ajá. catastróficos. Ajá. Que se cumplen no, no se cumplen mm. si vos te pones a escribir hoy todo lo que pensaste hoy mañana te vas a dar cuenta de que la, probablemente la misma cosa pensaste mm. y así sucesivamente y no se cumplen los pensamientos o sea, la mayoría de los pensamientos negativos no se cumplen mm. son pensamientos que, que vienen a tu mente y, y que se van así como vienen se van mm.
1: muy bien, muy bien por ejemplo si uno vive junto mucho tiempo sin casar sin casarse y uno se desilusiona. ¿Qué se hace,
0: dice?
1: Bueno, ese sería ya un, bah. un tema para Voy con este para Voy con este Hace como ocho meses me agarró un droguit. drogit, ¿Puede No sé. Droguit de madrugada. Me llevó con machetillo por el cuello. Gracias a Dios no me hizo nada, pero no supero. Ah, probablemente quiso escribir un drogadicto.
0: Ah, puede sí, ser. Me sí, me agarró un
1: drogadicto de madrugada. Me llevó con machequillo por el cuello. Uh -huh. Gracias a Dios no me hizo nada, pero no supero.
0: Sí, no. Necesitas bueno. ayuda urgentemente porque es una situación... Probablemente no está pudiendo dormir bien sí. desde ese momento. Lo más porque imagínate que la situación habrá ocurrido a la noche cuando estaba durmiendo, entonces ahora cada vez que se acuesta de noche, la mente le está diciendo están alerta porque puede volver a pasar
1: Así es eh, buscar ayuda es clave sí, buscar, buscar ayuda, ayuda y uno dice, sí, pero ¿dónde busco ayuda? Acá, por ejemplo, en la clínica sí. mente sana, hay profesionales de todo tipo en el sentido de diferentes lugares, diferentes horarios el que mejor te quede, de pronto podés este dejarte asistir por ellos. ¿Qué te parece si damos los números de teléfono para que la gente pueda anotar, ¿sí? Aquí yo lo tengo. ¿Tenés? Yo lo tengo, entonces vamos a dar para que la gente pueda escribir. Sí. Eh, porque esa es la forma en la que se comunican con ustedes sí, escribiendo, están siempre con muchas cosas pero aquí hay un número habilitado de consultorio que es el 0984 349 390 ¿Verdad? interesado en consultar con ustedes basta como para que del otro lado alguien se comunique y le fije a usted una cita de acuerdo a su disponibilidad sí. 0984 349 390 ¿Mm? llegaron algunos mensajes más pero el tiempo se nos fue, licenciada. Palabras bueno, finales.
0: Bueno, que busquen ayuda, que no se queden así, porque el estrés postraumático se puede eh, curar, ¿verdad? Uh -huh. Y es importante, porque eso trae muchas consecuencias a largo plazo, así que le insto a la gente a que busque ayuda.
1: Brillante su exposición, licenciada. Bueno, gracias. Muchas gracias
0: por la invitación. Seguimos. Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedira FM. Fue una presentación de La Clínica Mente Sana.